0: Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre de saludarte, hoy me encuentro, como todos los martes, haciendo la entrevista, este podcast empresarial que tenemos y que se ve a través de las plataformas digitales de Canacope Servitur Puerto Vallarta, de Canaco Servitur Compostela y Bahía de Banderas, pero principalmente en nuestros aliados empresariales como lo es Explora Bahía, Búscanos, estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook y en todas las redes sociales llevando la mejor información empresarial para ti. Yo soy Carlos Iván Gómez Pérez y es un placer para mí hoy tener como invitada a una abogada, a una amiga, la conocí en Tijuana, Baja California, pero sé que es Nayarita. Así es que va a ser un gusto poderla entrevistar, conocer un poquito más de ella. Es una aliada empresarial muy fuerte y muy importante para nosotros. Pues sin más ni menos, les presento a mi amiga Josefina Orozco, abogada migratoria y una excelente defensora de los derechos internacionales de los mexicanos en Estados Unidos. Bienvenida, Josefina
1: Muchísimas gracias, eh, Carlos Iván. Es un placer estar aquí con ustedes. La verdad que estoy muy emocionada de poder compartir aquí con ustedes pues lo que podamos. ¿no? Y Estoy a tus órdenes. Ya sabes, a, a, agradezco a tu amable auditorio el hecho de que tengan el tiempo de estar aquí informándose con, en tu podcast.
0: ¡Ay, qué padre, Josefina! Tienes el acento más norteño que Corita.
1: <risa> ya, ya, por allá, cerca de 30 años andamos por allá, por el norte.
0: ¿Dónde naciste?
1: En, en el municipio de Rosa Morada, Nayarit, pero el ranchito se llama Los Arrayanes.
0: Los Arrayanes. Así es. ¿Lo has visitado?
1: Claro, de hecho, mañana voy para allá. Wow, <risa> Prepárense con los frijolitos, por favor.
0: ¿Qué te gusta de Nayarit? <risa>
1: Todo, pues es mi tierra, son mis raíces, eh, estoy orgullosa de dónde vengo. Eh, y pues eh, siempre mi papá me decía: eh, no pierdas los pies de la eh, no pierdas los pies de la tierra, aún así llegues a lo más alto que puedas o de acuerdo a tus metas, ¿no? Entonces, todo, su gente, mi familia, prácticamente.
0: ¿Cómo migras o cómo llegas al norte?
1: Ay, esa historia, yo creo que muchísimos mexicanos o muchísimas personas de cualquier parte del, del país lo tenemos, ¿no? Buscando mejores oportunidades, buscando eh, oportunidades, siguiendo en ese entonces a un marido ah. <risa> por allá. Entonces, eh, llego a Tijuana eh, y prácticamente, pues, eh, esto es en exclusiva, nunca lo he platicado <risa> en ningún programa. Así Abre tu corazón. Va, sí. Eh, me fui a darle la sorpresa A mi entonces esposo Y pues la sorprendida fui yo Porque ella tenía otra familia Yo estaba embarazada de mi segundo hijo Y tenía una niña de dos años
0: ¿Y tú radicabas acá en Nayarit?
1: Sí, yo wow. vivía en casa de mis suegros En okay. aquel entonces Entonces yo llego a sorprenderlo Y pues la sorprendida fui Fuiste yo Fuiste Oh my God, ahora ya hasta me da risa, ¿no? Pero sí fue muy, muy fuerte El estar eh, una mamá soltera Sola, prácticamente yo en Tijuana No conocía a nadie la única familia que conocía era una tía de él. Y pues ahí le pedí apoyo, le pedí ayuda, me fui para allá y pues ya lo demás es historia. Eh, que yo creo que todo nos toca vivir, ¿no? Ah, eh, en lo personal nunca me ha gustado y no me gusta victimizarme. Sí, claro. Me gusta utilizar las cosas fuertes que me pasan para que me fortalezca el más. Son retos. Persona. Así es. Son retos. Ajá, como ser humano.
0: Wow. Y, y yo me pregunto porque me imagino que debiste haber pasado tiempos difíciles.
1: Sí, como todos, o sea, con dos hijos, solteras, sin conocer a nadie, en buscar trabajo, con niños. Es, hoy en día ya la brecha se ha abierto mucho más que antes. Antes era, o sea, tienes que buscar quién te los cuide y prácticamente tu salario era la Antes,
0: descífreme sí. el año, antes.
1: Uy, hace pues más de 20 años.
0: Entonces estamos hablando de los 90, mil, sí, por aproximadamente ahí.
1: aproximadamente los 2000.
0: Wow. ¿y Ajá. dónde te incursionas en la abogacía?
1: Uy, en la abogacía, fíjate, es bien chistoso porque gracias, o la culpable es una amiga, mi, mi mejor amiga de, ya que radica también allá en Tijuana me dice, oye, ya te inscribí en la Universidad Autónoma de Baja California. Saqué la ficha o la preficha para ti, para mi esposo. Y yo, pero ¿cómo? Es no. que tú siempre, tú tienes todo el perfil y que ándale. Este, Te empujaron. Sí, fue así el, el que empujoncito necesitaba, que necesitabas. Y le digo, pero es que tengo muchísimo que no estudio y no sé nada. Pues así me aventé y me sorprendí porque a la primera que de <ríe> la universidad. ¿En serio? Sí, 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 sí. Entonces... La verdad es que, como tú dices, lo malo que nos pase, hay que usarlo como fortaleza. fortaleza. Ajá, no, te, no hay que victimizarnos porque, bueno, como decimos coloquialmente, no te victimices, no te así hagas la víctima, porque pues no nos queda y te vas a enfrascar y te vas a ir hundiendo más. Entonces, así incursioné en la abogacía.
0: Te permitió, tal vez, esa debilidad convertirla en una fortaleza. Ok, pues miren, qué, qué grato poder escuchar que, que pasaste... Eh, tiempos difíciles uh -huh. y pudiste fortalecerlo, porque hoy en día pues vemos un fruto grande. Tuve la oportunidad <risa> de escuchar tu currículum y es impresionante Ay, lo que te has preparado, lo que te has impulsado, pero cuéntame, Josefina, lo migratorio.
1: Fíjate, Carlos, antes de entrar a lo migratorio, eh, mi familia me decía la Matilda de mi casa, porque desde chiquita yo quería más, quería aprender, quería leer, y eso es lo que me gusta, ¿sabes? Que yo siempre he dicho, y todos lo sabemos, que el cerebro es un músculo, entonces tenemos que estarle dando ese alimento que necesita, estarlo capacitando, estarlo entrenando para que no se atrofie. Es correcto. Entonces, este, eso es lo que yo hago, simplemente porque me nace, porque me gusta, y, y tú sabes, cuando haces lo que te gusta, nunca es un trabajo, no lo ves como un trabajo, cuando te apasiona lo que realmente estás ejerciendo. Ahora, ¿qué me preguntaste de la abogacía?
0: <risa> ¿Cómo migras a lo migratorio?
1: Ok, eh, fíjate que desde la universidad me salió una oportunidad, yo todavía estaba creo que en sexto semestre, por ahí así, eh, me salió una oportunidad, yo siempre decía quiero ser fiscalista, okay. yo lo mío yo quería, yo quiero estudiar fiscal… Pero eh, uno pone, Dios dispone y las oportunidades okay. se dan, ¿no? Entonces, eh, me apareció una oportunidad... Eh, fiscal ofreciéndome...
0: contable o fiscal para irte en el ámbito de criminalística?
1: Fiscal contable. Fiscal contable. Fiscal contable. Okay. Lo, eh, que los números y yo nada más para contar cuánto, ¿no? <risa> Pero bueno, en ese entonces sí me llamaba muchísimo la atención porque andaba enrolada en todo eso. Es. Y que sé que si lo hubiera elegido, lo hubiera hecho igual con pasión y entrega porque me hubiese gustado, ah. ¿no? Pero, por ende, desde el destino me llevó por lo migratorio. Eh, se me ofreció, o se me abrió una oportunidad en un despacho y eh, me dice el abogado que quería que trabajara para él. Y yo le dije no. No, ¿qué te parece? Porque a mí siempre me ha gustado el business desde chiquita. Eh, ¿Qué te parece si mejor nos asociamos? Yo rento mi oficina, yo tengo mi propia secretaria, yo busco mis propios asuntos y tú me dices oh, cómo. Oh. O tú me das el por dónde. La verdad es ¿Y que ya poco si sí
0: existe ese compañerismo de abrirte las oportunidades. De colegas. Sí, sí, sí.
1: Sí existe, porque yo te puedo decir, en cuanto me compete a mí, okay. eh, lo que yo he vivido con otros sí. abogados, la verdad es que he tenido muy buenas experiencias, no puedo decir, claro, ha habido sus eh, detallitos o sus eh, abogados que, pues, dijera yo, estos no, ¿no? Pero tú mismo te das cuenta, tú, tú vas a dándote la pauta. Este abogado, la verdad es que… No me enseñó nada, <risa> pero me, ya tenía la inquietud abierta. Entonces, yo solita me puse a investigar, me puse a tomar cursos, me puse... Tú sabes, cursos... ¿Te has los, preparado? Sí, y los cursos migratorios no cuestan 100 dólares. Ahora,
0: te pregunto, ya que sí, estamos en el tema claro. de la preparación, ¿qué diferencia hay en Estados Unidos? ¿Eh, ¿Se respetan los derechos migratorios? No del extranjero, de los mexicanos.
1: Fíjate, Carlos Iván, que sí. Si sí se respetan, nada más, yo siempre lo he dicho, levanta la voz. O sea, si tú no pones una queja, si tú no hablas, si tú no dices, se me está haciendo esta injusticia, se me está haciendo este otro, nadie se va a enterar, perdón, nadie se va a enterar, nadie va a saber. Entonces, perdone, pero yo platico con las manos. No te preocupes. <risa> Entonces, si no lo hacemos de esa manera, y yo los invito a las personas que estén pasando, ya sea en Estados Unidos, en México, mm -hmm. o en cualquier otro país, es lo mismo. Eh, si bien es verdad que muchas personas dicen, es que Estados Unidos es el país más racista. Eh, sí pero pues allá quieren estar, pues ¿no? oh, ya queremos no, estar. No, pero
0: la gran diferencia existe Ajá. en que muchas veces suceden actos racistas o violación de derechos de ciudadanos, pero otra cosa es que tú vayas a la instancia correspondiente y la instancia no te pele o no te ignore.
1: Ajá.
0: Yo te pregunto, las instancias en Estados Unidos sí respetan los derechos migratorios de los mexicanos,
1: eh, acuérdate, Carlos Iván, que para eso, para ayudarnos a que se hagan válidos los derechos, existen los consulados mexicanos en Estados Unidos y mucha gente no hace uso de ellos. Entonces, si ustedes tienen un problema, no precisamente busquen un abogado, no, váyanse por instancias, ¿no? Primeramente me voy a mi consulado mexicano, en donde me corresponda, si estás en San Bernardino, en San Bernardino, estás en San Diego, en San Diego, en cada uno de los estados de Estados Unidos hay un consulado mexicano. Y esto no nomás le pasa a los mexicanos, ¿eh? Déjame aperturarlo. He visto muchísimos casos de cualquier otra nacionalidad de personas que el racismo, eso que tú dices... Wow. No se ha erradicado y no se va a erradicar de la noche a la mañana. Tenemos que seguir picando piedra, tenemos que seguir levantando la voz y buscando la manera en que esto se hagan, se den a respetar. Sí, tú acabas de tocar un punto muy importante que dices, la instancia correcta. Muchas veces no sabemos, entonces aquí te lo estamos diciendo en, en tu podcast para que la gente sepa a dónde acudir a primera instancia. Ya si no, pues me voy a otras instancias Así más es. altas. Okay. Pero primordialmente vete a tu consulado para que te ayuden y ellos tienen autoridad para contactar a la autoridad correspondiente en ese país y puedan ayudarte.
0: Es un uh -huh. tema importante que aquí en el centro del país no se toca tanto, eh, casi en las ciudades fronterizas, sí. pero es importante que nosotros como Cámara Empresarial estemos eh, preocupados u ocupados haciendo estas alianzas porque tenemos una excelente invitada migratoria que estamos con el propósito de poder crear estrategias que le permitan a los empresarios poder migrar con una visión diferente. Uh -huh. No solamente son las visas B1 y B2, podemos acceder, que son las de turista o de negocios, a otros privilegios migratorios, si podemos tener la capacidad ya sea solvente o familiar de poder hacer esos beneficios. Y es lo que queremos platicar, ¿cuánta gente, te pregunto, ya que tienes formado un despacho de los mejores, si no es el mejor, ¿cuánta gente te visita para visas de inversión? Ay, caray. La pregunta es para saber la cultura, si realmente el mexicano... Piensa en crear mayores beneficios migratorios.
1: Sí, eh, Carlos, recuerda que yo estoy en frontera y la verdad es que es muchísima gente. Okay. Como tú lo dices, la vida en frontera, lo comentaba antes de entrar aquí con tus colaboradoras, la vida en frontera nos hace diferentes. A veces nos criticaban, decían, ay, es que Baja California quiere un trato especial, se cree especial. No somos especial, simplemente somos diferente. Eh, ¿Por qué? Porque es la frontera más visitada del mundo. Entonces, contestando a tu pregunta, no me estoy saliendo por la tangente. Contestando a tu pregunta, es que eh, la verdad es que sí. Sí hay en frontera hay mucha cultura. En el exterior, eh, en el interior de la República no tanto. Por eso es que estamos aquí porque mucha gente desconoce que no solamente, como tú lo mencionaste, no solamente está la visa de turista, existe la visa de estudiante, la visa laboral para profesionistas, las visas laborales para no especializadas, las agrícolas, que son las más comunes que se llevan la mano de obra para trabajar en Estados Unidos con las H2A, y o las no especializadas, que son las H2B. Todas estas, cada una tiene sus requisitos. Yo siempre les digo, la persona que esté interesada, es muy importante que tome una asesoría con una persona capacitada, profesional, para que te perfile, aunque esté mucho teado es muy importante ese, ese perfilamiento, porque tú puedes ir conmigo y dices, ay, es que yo quiero la visa eh, E1, y realmente no es la, la E1, tú calificas a lo mejor hasta para la EB5, ¿no? la mamá de las visas de inversión, que es alrededor de un millón de dólares lo que tienes que invertir, y pues tiene sus características para que tú puedas estar vigente en Estados Unidos. Pues
0: ahí está la recomendación, nosotros eh, como líderes empresariales, recomendamos que te asesores con un profesional, que evites, porque tenemos el mal hábito de escuchar mitos migratorios sí. con gente y, y ya nos informan y todos se convierten en asesores migratorios. Y no, no es así. Por eso tanta negación de visas. Sí. No es porque el gobierno de Estados Unidos sea malo. Muchas veces es por falta de conocimiento. Y lo importante de consultarte a ti, Josefina, eh, me da gusto que estés aquí en Puerto Vallarta Gracias, y en Valle de Banderas. Eh, te pregunto, Josefina, cuéntame de algún hecho que tú hayas vivido o experimentado de alguna injusticia en tu vida, para ti, para tu persona. ¿No más una? Una, con una tengo que me la cuentes.
1: <risa> ok, injusticia. Pues mira, muchas veces las injusticias empiezan desde casa. Eso. nuevamente, no me voy a victimizar, todo lo que he dicho se queda aquí en el podcast. De <risa> ya Catrullo. es global, ¿eh? Sí, este, generalmente la gente en Nayarit no me va a dejar mentir, ahorita ya ha cambiado mucho esa situación, pero antes eran muy machistas los okay. hombres, entonces yo como mujer, te, te mencioné en un inicio, que quería, sé que era la Matilda, ¿no?, de mi casa, entonces me criticaban mucho mi familia, es que, mi papá, que en paz descanse, me decía ¿cómo que vas a estudiar? Tú eres mujer te vas a casar, y ¿se pueden decir un poquitas malas palabras? No
0: importa. con
1: el ca que te cases ¿lo vas a mantener o qué? no, es para mí, es porque yo no quiero estar como mis hermanas llena de niños, lavando ropa pieza, y que no bueno tiene nada sí, de malo, me, ¿eh? sí me llené de niños eh. <risa>
0: ¿cuántos Pero hijos bueno. tienes?
1: Tengo cinco, plazos, una, seis. <risa> Tengo seis, pero ¿Son los
0: tuyos los suyos y los nuestros? Los míos y ah, los nuestros. ok, ya.
1: Sí, entonces, este, no, no tiene nada de malo, ninguna profesión ni nada, simplemente yo me sentía como que estaba en el lugar equivocado. Ok. Entonces, me voy a estudiar a la cabecera municipal porque en el ranchito no había secundaria. Me voy a estudiar, me voy con una comadre de, de, de mi mamá, y no comía, porque me daba pena levantarlos temprano. Y pues eso trae sus consecuencias. Me desmayé en la escuela.
0: ¿Y era de buen apetito?
1: Eh, pues siempre he sido sí, de buen apetito. apetito. <risa> siempre. Wow. Pero pues me daba pena despertar a la comadre, sí. al esposo. Y ahí me iba, pues, a, pues... sin desayunar a la escuela. Mis 10 pesitos que me daban, pues no me alcanzaba para mucho, ¿no? Entonces... Eh, pues me desmayé allá Pero el... tú
0: querías estudiar
1: Sí, sí, yo que no, y lo mm. hice, o sea, fue difícil, pero entonces a raíz de esto mi papá dice No vas este, ya a estudiar, fue el director, la trabajadora social y el de educación física Porque yo estaba en todos los deportes, este, entonces me acuerdo que mi papá le dijo No, pero a ver señor, ya nos quedó claro de que no, pero por qué no por mis, no, ah, sí. ya les dije que no y en cierto tiempo yo crecí con ese rencor un poquito hacia, hacia mi padre, ya, ya, eso ya se liberó hace Está mucho, superada. pero sí, o sea, ¿por qué no? porque qué mis hermanos? Si ellos no quieren estudiar, a ellos quieren que estudien, ellos no quieren, ellos quieren estar en el campo, ellos son felices así, yo no. Entonces, ¿qué hago? A los 12 años yo me voy al crucero de peñas a trabajar sí. de, echando tortillas. Ah, porque si se echa wow. tortilla, sé ¿sí? ahí donde lo ven. Entonces me fui, este, todavía no se me olvida, a mi esposo le tocó por ahí lo enamoré. Eso. <risa> entonces, este, como yo era muy movida, me ascienden a mesera. Y pues la verdad era un dinero. que O sea que ganaba. Sab sabes cocinar. Sí, sé cocinar. Ok. <risa> entonces también. Se Vamos hacer, a traer
0: un podcast a tu esposo, ¿eh? <risa>
1: hacer nix tamales, <risa> pues. Sí, entonces, este, pues ya de ahí. Eh, mi papá en ese tiempo duró un proceso por tomar mucho, este, lo tuvieron que llevar preso a Tepic y ya cuando él salió dice, ya voy a recoger las ángeles, vámonos a la casa. 12 años tenía yo, pues yo era menor de edad, yo no me quiero ir, yo no me quiero ir. Y pues 12, 13, 14 pasaron varios años, ya, ya tenía yo 15 cuando él, él nos dice a mi hermana y a mí que nos tenemos que ir al rancho, ya porque ya no íbamos a trabajar, que él ya se iba a hacer cargo y todo, ¿no? Y yo así como que yo no me quiero ir. Y, y estaba el disque novio atrás, ¿no? Y le digo, oye, ¿estoy así en pie lo de nos vamos juntos? <risa> 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 sí, que no sé qué. Pues vámonos. Realmente fue porque no quería yo regresarme. Es correcto. Pues. Así es. Entonces, eh, pues me quedo en la gran ciudad de Peñas, ¿no? ¿En, en,
0: <risa> ¿en qué pensabas a tus 12 años? ¿Te visualizabas ahorita cómo estás?
1: Fíjate que no me visualizaba así, pero yo siempre sabía que había más. Había más. Siempre decía, siempre mi cerebro… A tus 12 años, Sí. en siempre, un rancho. Sí, siempre mi cerebro decía, hay más para ti, hay más. Tú no viniste para estar aquí en el rancho echando tortillas, o para esto, para el ah. otro. Que nuevamente no tiene nada de malo, porque yo siempre pongo el ejemplo de los cubanos, ¿no? Los cubanos, todos los que están dentro de la isla, que nunca han salido, adoraban a, a Castro, ¿no? Pero cuando salían, y ya no los dejaban salir, lo odiaban. Sí, claro. Entonces, eso es lo mismo. Cuando tú estás en tu medio ambiente feliz, pues no pasa nada. Uh -huh. No hay nada con lo que lo puedas comparar. Pero cuando ya sales, pruebas y ves que hay más. Hay un mundo enorme que, que, que puedes... Y todo ser, ser, ser humano de... tiene
0: derecho a Así eso. Así es. Claro.
1: Entonces, eso era lo que me pasaba a mí. Y pues, por ende, desde el destino, terminé en la ciudad fronteriza, un tiempo en California. Pero te puedo decir, injusticia, injusticia, ay, a lo mejor... Que te haya
0: marcado... Sí,
1: mm.
0: es, es un hecho injusto porque sí lo puedo valor, valorar de esa forma, Sí. porque realmente eh, por los temores a veces de los padres se rompen los sueños, o por ser mujer, se rompen, por sueños, ser por mujer. Ser mujer se rompen los sueños de los hijos.
1: Sí, 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 eso es muy importante. Tú tocaste un tema en el que pues ojalá que los papás eh, escuchen eh, los sueños de los hijos. Muchas veces si tú los apoyas, eh, apoyas esos sueños, tus hijos llegan a ser más grandes que tú.
0: O sea que hay talentos en casa que a veces por falta de visión de los padres sí. se rompen. Guau. Sí. Wow.
1: Sí, sí, sí. Y te hacen una persona, yo te lo digo, yo a conozco.
0: Ver, dile a los papás, ¿qué le dirías? ahí si te los Pues tuvieras?
1: eso, precisamente, papás, escuchen a sus hijos, apóyenlo en sus sueños. Sobre todo, eh, por acá muchas veces decimos, no, muchacho, tú vas a trabajar, tú vas a hacer esto. Si ellos quieren estudiar, si ellos tienen otras aspiraciones, apóyenlos. Eso sería porque eh, a mí me hubiese gustado que me apoyaran eh, mis papás, que dijeran, sí, hija, lo que tú quieras hacer. Y lo más triste que yo estudié, a la abogacía por mi papá, para que estuviera orgulloso de mí y ya no le tocó ver
0: Ella te iba a preguntar, sí. ¿vive tu papá?
1: No, ya no. Ya no. Uh, no, no, no. La verdad que, que con él me siento muy tranquila, me en sentí paz. Ajá, en paz, porque en vida pues tuvimos tiempo de calidad después de todo esto. Yo lo perdoné, sané claro. y me perdoné yo misma. Y él siempre, siempre decía, yo estaba estudiando cuando él este, pasó a mejor vida, y el...
0: ah, hay, hay algo impresionante en tu faceta como abogado que muchos experimentamos en el desayuno empresarial que tuvimos cuando nos sentamos durante más de cinco o siete minutos a escuchar tu currículo. Impresionante. Y en ese currículo pude ver que presidías o participas en muchos bufet, buró de abogados, eh, pero sobre todo de defensa de los derechos a los migrantes. Vuelvo a repetirte, ¿crees tú suficiente lo que se hace en México para defender los derechos de los migrantes en Estados Unidos? ¿Qué nos falta para, para poder acceder a un país con conocimiento, a una ciudadanía con mayor privilegios cívicos? Porque creo que hay talento en México.
1: Sí, mucho. Accionar, Carlos. Accionar. Accionar. Realmente que por favor no pongan... Eh, personas que no estén capacitadas, que sepa realmente el cónsul que es un servidor público, que va a servir a sus connacionales, que les va a ayudar, que va a defender sus derechos. Eso es lo que yo le pediría si alguna autoridad eh, escucha que manden gente capacitada, que gente que realmente esté casada con la defensa de sus connacionales. ¿Por qué te lo digo? Porque conozco dos, tres cónsules que piensan que el mundo no los merece, que, que le están haciendo un favor a la gente. Y servidores públicos, ¿eh? no nada más eh, ellos. Eh, que realmente nos quede claro que un servidor público es y debe de ser eso, servir al público, a sus connacionales en este momento.
0: En el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Así es. los módulos que tienen en Estados Unidos, a mí me pasó, yo tuve una experiencia, fíjate que fuimos a hacer una, eh, un viaje de promoción de Puerto Vallarta mm. a Europa, me tocó dirigir ese viaje y nos tocó ir a la Embajada de México en París. Y estaba el ex procurador de la República, eh, Magregor, no recuerdo bien, el, ahí me ayudan con el nombre. Mm. Eh, este Era un, todo un personaje, Ajá. inclusive fue pre, eh, presidenciable. Okay. Gracias a Dios, <ríe> no figuró. Pero el tipo tenía toda la Embajada de México en oscuras. Bueno. Y cuando entramos tenías que guardar silencio porque iba a pasar de un pasillo a otro. Y creo que eso no es una embajada mexicana ni un consulado.
1: No, 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 no. De hecho, eh, las embajadas, aparte de brindarte ese apoyo, esa ayuda, es, por ejemplo, eh, también cuando hay personas migrantes que se pierden, vamos a hablar de los connacionales, vamos a hablar de los mexicanos pueden llamar al consulado y pedir ayuda, pedir que lo busquen, que ellos eh, busquen la vía de encontrarlo, ¿no? Porque ellos están del otro lado, la familia a veces, pues no pueden ni cruzar Así es. de esa persona que se fue, que intentó, ¿no? Desafortunadamente, muchísimas tristes historias que terminan en, en historias fatales. Pero hay otras que son casos de éxitos que hay, que les ha ido muy bien, pero yéndonos a las embajadas también la tramitología, también ahí pues les tramitan la matrícula consular cuando estás eh, pues de ilegal, no decimos sin estatus migratorio, pero que estás en documentos eh, si tú no tienes tu eh, manera de identificarte, ve por tu matrícula consular, por tu pasaporte, una vez que tengas la matrícula puedes solicitar tu pasaporte mexicano ahí en el consulado. La INE inclusive sí, ya correcto. se puede hacer. Hay muchísimos trámites, trámites así. Inclusive hasta en línea. Sí, 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 hasta testamentos ya andan ahí haciendo y cartas poder, etcétera, ¿no? no
0: nos están viendo muchos empresarios uh -huh. okay. a través de las redes. ¿Qué le dirías a los empresarios que es, solamente no tramiten las visas por turista? Uh -huh. Sino que tengan mayor información. Ayúdame.
1: Sí, Ay, miren, miren eh, nuestros empresarios muchas veces lo que te digo, Carlos Iván, es falta de conocimiento, ¿no? Ellos. Eh, la visa B1, B2, te da B1 para turismo, B2 para cierta clase de negocios, ir a firmar contrato. Me preguntan mucho, ¿puedo tener una casa? ¿Puedo tener propiedad con la visa turisto, turista? Sí y no. O sea, sí la puedes tener, sí la puedes comprar, pero no te puedes beneficiar económicamente. de No la puedes casa. rentar. No la, puedes, no la debes de rentar. Ya sabemos que luego... Ni
0: meter te... la aplicación de Airbnb, nada de no, eso. No,
1: no porque si te cachan te van a cancelar uh, la visa. Okay. Digo si te cachan porque... Eh, coloquialmente el mexicano eh, lo hace, ¿no? Ok. Lo hace reiteradamente y también hacen que abren empresas. Si sí puedes abrir una empresa, ojo, puedes abrir la empresa, la LLC... Ahorita no recuerdo la otra y otra categoría que también el mexicano puede abrir, más no la puedes, o no, no deberías de trabajar allá con ese tipo de visa okay. porque te pones en riesgo. Para eso ya si tú eres un inversionista que ya deseas estar eh, de manera un poco más permanente, vivir en Estados Unidos legalmente, pues hay diferentes variedades de visa como lo es la E1, E2 y la EB5 que quiero entender.
0: Si tú haces cosas adelantadas en Estados Unidos con tu visa de turista, ¿Puedes tener algún castigo cuando quieras migrar a otro tipo de visa?
1: Sí, porque estás violando las condiciones de esa okay. visa. Todas las visas ya en el Departamento de Estado ya tienen sus requisitos y características preestablecidas. Es decir, cuando ustedes van al consulado y le niegan, les niegan una visa, siempre les van a poner el papelito. Bajo la sección 214B de la sí, ley de Lina, usted es. no califica de momento porque esos son los requisitos. ¿Cuáles requisitos? Pues los que ya todos sabemos, ¿no? Lazos económicos, familiares, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las visas de inversión, pues hay que comprobar que realmente esa inversión es, eh, se obtuvo de manera lícita, uh -huh. eh, que ese dinero se va a utilizar para la empresa y que la empresa va a ser sustentable en cierto tiempo. Yo les comentaba en la conferencia, es muy importante cuando van a hacer las visas de inversión que se enfoquen mucho en su business plan, es decir, el plan de negocio, que venga claro, que traiga la proyección de corto, mediano plazo y sobre todo, yo siempre les digo, dejen un colchoncito. Cualquier okay. empresa que se va a iniciar es un bebé. Pues claro. Entonces, ese bebé necesita así es,
0: alimentarse. A,
1: así es. Entonces, qué bueno que, que de primera instancia a los dos, tres meses ya tengas ganancias, ya estés generando. Sería Pero tiene que haber un
0: colchón para el gasto Exacto. operativo.
1: Claro. Aquí, en China, en China, como decimos. así ¿no? es. Entonces, esa sería la recomendación prácticamente. Okay. La persona, el empresario que desee poner su filial allá o iniciar de cero con otra empresa, pues hay que informarse. No precisamente, yo siempre les digo a, a, cuando doy las conferencias, no te estoy diciendo que vengas conmigo. Si deseas, pues eres bienvenido. Pero hay eh, él es la mejor. <risa> hay otros eh, profesionistas, deben de saber, si a ti te queda duda con la persona que tú visites, el abogado, el especialista... Pues usted la libertad es como el médico. Así es. Siempre. O sea, si no te quedó claro lo que tú, lo que el médico te dijo, tu enfermedad, pues vete con otro médico. Así es esto realmente. Pero o si sea, tú te quedas a gusto con tu abogado, con tu abogada y te subsana todas tus dudas, pues adelante. Like.
0: Sé, que, sé que eres muy experta en los perdones. Uh -huh. Hay muchos mexicanos que tenemos o que tienen el problema de buscar un perdón para volver a tener su visa o para obtener su visa por primera vez. ¿Qué es el perdón?
1: ok. El perdón, literalmente traducido, viene siendo una dispensa. Una dispensa, existen los perdones consulares que se le llama, que es el perdón 212 de 3 de la ley de Lina, también conocido como The Ranka Waiver. O también es, tenemos los perdones migratorios. Cuando una persona fue deportada, cuando una persona estuvo viviendo allá, cuando una persona tuvo un incidente criminal o cualquier otra índole, hay que buscar cuáles perdones porque hay varios. Okay. Entonces, si es para migración, pues existen los perdones más comunes que son el I-212, y el I-601. Estos perdones te dan la pauta de poder regresar legalmente hacia Estados Unidos, siempre y cuando en la cuestión migratoria exista un familiar que pueda pedirte que tú califiques para ese perdón con ese familiar. Para los consulares viene siendo cuando lo que mencionábamos, te cancelaron la visa, te la revocó el Departamento de Estado. Entonces ya tienes unas secciones de la ley de línea que te ponen. Yo les digo a mis clientes, ya tienes el panteoncito ahí lleno de ahí está, crucecitas. ¿no? Okay. Entonces es muy importante. Si no tienen esa información, hay que pedir su récord. Okay. ¿Qué es el récord? El récord es el registro de, en Estados Unidos. ¿Como que su estatus
0: migratorio? Sí, uh
1: -huh. puede ser bueno, puede ser malo. malo. O sea, no es ni bueno ni malo tener un récord. Depende qué okay. hiciste o qué tengas en tu registro. Uh -huh. Pero en sí los perdones... ¿Te dan la pauta para poder regresar a Estados Unidos legalmente o para poderlo visitar nuevamente en el caso de los perdones ¿Quiere decir postulares? que en los
0: récords migratorios uh -huh. eh, todos los actos que se realicen dentro de Estados Unidos llegan a migración o cómo se enteran? ¿Cualquier cosa tiene que llegar?
1: Sí, eh, cuando una persona está sin estatus allá, Ajá. mira, yo tengo también, doy unas conferencias que se llaman delitos típicos de migración o mejor conocidos como delitos crimigratorios, quiere decir que son delitos criminales con repercusión migratoria, por ejemplo, un ciudadano de Estados Unidos se comete una, una falta, pues se va a hacer acreedor a la sanción penal que le corresponda, nada más. Un connacional que no tiene estatus migratorio se va a hacer san, eh, acreedor a la sanción penal, más aparte a la migratoria. Puede salir deportado, puede que es lo más grave, ¿no? que salgas deportado y ya tenías tú toda tu vida en Estados Unidos, pues pierdes todo eso. Entonces, lo que más me, tú me preguntabas, ¿qué te gusta más? Pues reunir a las familias. La reunificación familiar es lo que más me gusta de lo que hago. ¿Por qué? Porque siente bonito. ¿Qué siente?
0: ¿Sí? <risa> es una ¿Te sensación. ¿Te ha tocado? Sí, ¿Has experimentado sí, eso? Sí,
1: sí, claro, muchas veces.
0: Porque vemos mucho que, que sí, amamos la familia, lo que quieras, pero vi, vivir esa experiencia, platícamela.
1: Mira, pues me ha tocado el masa, como le decimos, ¿no? Eh, de repente el ciudadano pide a su esposa y a sus, ya sabes, como mexicanos, uno, dos, tres, cuatro niños.
0: Se ven y las cabecitas. Es ¿no? que
1: es bien difícil para el ciudadano ir wow. y venir. Ir y venir. Tiene dos casas, dos sí. familias, literalmente. Dos vidas. Sí. Entonces, cuando finalmente les hacemos todo el proceso y logran emigrar hacia Estados Unidos, la sensación, pues no, no, no te la puedo describir, pero es alguna satisfacción que yo creo que la siento más que el ciudadano, más que el que va a emigrar. ¿no? Nos emocionamos en el espacio. Hacemos fiesta cada vez que hacemos estos procesos porque es bonito ver a las familias reunidas nuevamente. Ya la, la esposa va a trabajar, los hijos van a estudiar en Estados Unidos y pues es que no, no te lo puedo es, eh, describir. Es como cuando tú ayudas a alguien sin esperar nada a cambio. Que, claro. Generosidad. Sí, así es. Entonces, eh, mira, Karlo Iván yo mucho tiempo estuve en el Club de Leones. Entonces es, es una es sem similar claro. es una como dice la filosofía del club de Leones el que no vive para servir no sirve para vivir Esa una es una visión filosofía. muy clara sí. claro. así es entonces eh, pues a mí me llena de satisfacción lo que hago y muchas veces te lo voy a decir es un secreto como el secreto de mi vida que les acabo de decir muchas de mis colegas me dicen es que tú cobras muy barato así me dicen Digo, es que no es para hacerme rica. ¿Ah, sí? Simplemente creo que cobro lo justo, lo wow. que es porque me dedico a esto. Wow. Eh, y eso no, no, no tiene precio. O sea, la satisfacción que uno siente cuando ayuda a personas en todos los ámbitos. Me dice mi asistente, usted siempre anda haciendo descuentos.
0: <risa> <risa>
1: <risa> y me dice, mejor yo cobro. Y bajo, tiene los requisitos. <risa> bajo
0: esa visión, <risa> sí. Josefina, sé que acabas de hacer un convenio con Lorena Beltrán de Canacope, Servitud Puerto Vallarta.
1: Ajá.
0: Se une la visión, se plasma. Vas a estar visitando Vallarta y Bahía Banderas constantemente, platícame un poquito de eso. Sí,
1: ya están amenazados y advertidos, <ríe> voy a andar por acá muy seguido, eh, siempre como te digo a sus órdenes, si hay algo en los que los pueda apoyar, asesoría, etcétera vamos a estar dándonos vuelta por acá con, con Lorena eh, de Servitur Puerto Canacope Servitur, Puerto Vallarta para eh, estar ayudando a la gente, a los connacionales que desean informarse, que desean hacer sus trámites eh, migratorios para poder regularizar su estatus en Estados Unidos, para poder visitar a aquel hijo, aquella eh, hermana, hermano que tienen o papá que tienen años que no ven. Buscamos el cómo sí, el cómo no ya lo tenemos, ya, si está. no accionamos nada. Entonces siempre vamos a estar buscando el cómo sí de la mano. Si por aquí no era, vámonos por acá, o sea, hasta que tratemos de lograr los resultados. Siempre hacemos eso. Entonces, ahora ya más con, con una causa como lo es aquí la, la Canacope, Puerto Vallarta con, con Lorena Beltrán, pues la verdad que me siento más que honrada de ser parte de, de alguna manera, de, de esto este proyecto tan, tan bonito para poder ayudar a los, a los compatriotas con nacionales, o simplemente tienes ganas de ir a visitar Estados Unidos, pues bueno, claro. vamos a buscar el cómo sí es
0: importante que sepan que esta relación se genera a través de nuestra amiga Gina Villalobos, Gina Villalobos un saludo, de Canacope Servitor Tijuana
1: sí que por ella nos conocimos, nos conocimos fuimos a los cursos que ustedes fueron para allá tú y Lorena Así y es. la verdad muy padres tus cursos ¿Qué también te pareció? no padrísimo todas estábamos encantadas con todo el tema <risa> <Recomídanos>. <risa> <risa> si quieren cursos de calidad por favor aquí mi estimado Carlos Iván y Lorena Beltrán son súper buenos expositores yo creo que ya los que están viendo ya saben eh unen a las personas, nos dan, nos dejan esa inquietud de buscar más, de informarnos más. y La prueba es, aquí estoy, desde Tijuana.
0: Aquí estamos aquí haciendo estamos. alianzas. Ajá. Bueno, pues Josefina, ¿algo más que quieras agregar?
1: Simplemente, eh, Carly, a agradecerte a ti a tu amable auditorio, como lo dije en un inicio. La verdad es que me siento honrada de estar aquí en, en Canacope, Servitur, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas desde así luego. Eh, agradecida de que estoy regresando, por decirlo así, a mi tierra, porque es parte de mi tierra que estamos pegaditos. Eh, poderles brindar este eh, pues estas asesorías, este apoyo, esta información. Realmente, eh, yo siempre lo digo en mi programa, tu programa se llama Infórmate con el Abogado Orozco, siempre lo digo, eh, la información es el quinto poder y en la medida que ustedes estén informados va a ser más difícil que traten de engañarlos. Wow, Sería eso. Es
0: correcto. ¿Mm? Así es. Y pues, bueno, eh, solo agregar que debemos accionar los empresarios para poder tener mayores privilegios migratorios. Cuando tú visionas en crecer, en invertir fuera de tu área de confort, te va a permitir acceder a muchos beneficios y eso es un trabajo colateral.
1: Sí, Carlos Iván, y ya para, para me gustaría nada más agregar un comentario acerca de todas eh, las barristas, por ejemplo, barras de abogadas, colegios, asociaciones, etcétera. En cuestión de las mujeres, yo siempre lo he dicho y siempre he visto que nos falta sororidad realmente si tu mujer llegas a un puesto importante, ayuda apoya a la que esté a un lado, a la que esté abajo, a la que quiera llegar porque realmente eso es la sororidad no nada más llegar tú y hacerle el feo a las demás y lo vemos todos los días, yo lo veo, yo no quiero ningún puesto público, gracias a Dios, la vida me trata de maravilla acá donde estoy pero sí lo veo, hay muchísimas personas. si una mujer
0: accede al poder le cierra las puertas a las que siguen atrás sí,
1: sí. Es triste y es duro y es pesado, pero sí, sí, así es. Lo veo todos los días. Entonces, mujeres, realmente, fájense las faldas. Eh, hay que ser sororas de corazón, no solo decir, yo te ayudo a empoderar. yo No, hazlo. Hazlo calladita, sí. se te va a redituar. Tú vas a ver eh, ese agradecimiento que tenemos las féminas cuando realmente se nos apoya, no tiene precio.
0: Yo creo que el, el me encanta. Eh, a nombre de los hombres te agradezco. De verdad, el que tengas un un comentario de equidad entre el hombre y la mujer, y efectivamente, yo creo que eh, el tema de la mujer es amplio, es grande, pero sin embargo, fíjate, dato curioso, cuando una mujer es candidata a algún puesto de elección, las que menos votan por ella son las mismas mujeres. Sí, sí. Lamentable. Es,
1: sí, desafortunadamente así es. Eh, si entendemos o tienden, digo porque yo no me cuento dentro de, a ser individualistas. Y eso no está bien porque a la medida que tú vayas apoyando, vamos haciendo una escalonada y va subiendo. La que llegó te puede apoyar a ti el día de mañana, o sea, Totalmente. felicidades, llegó, eh. Pero yo lo veo, estoy rodeada de mujeres, así me llevó la vida, yo no lo escogí en mis empresas. ¿Te gusta en el aplaudir despacho. el triunfo ajeno? Sí, me encanta, sí, y sí, más encanta. de las mujeres, o wow. sea, sí, sí, siempre, toda la vida. Y quien está a mi alrededor lo sabe, o sea, no me va a dejar mentir, entonces... Eh, la verdad que es algo bonito ver que alguna amiga, alguna conocida llegó a un puesto bien y aplaude de, de verdad, no, 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 sientas ese resentimiento que al final de cuentas el que envenena pues es a ti, porque la otra persona pues está haciendo su vida, está feliz, pero al final de cuentas si tú no, lo no, si tú no, eres no, junto con aquella persona te va a afectar a ti porque te va a amargar.
0: Pensando de esa forma te ha permitido a ti crecer, ti ¿Sí? ¿Sientes sientes que sí. el fruto fruto diferente
1: sí. Claro, 100% Lo que te decía, que estoy rodeada de mujeres, yo no lo elegí. Así me toca es bien chistoso porque yo en mi vida crecí rodeada de hombres. Okay. Mis dos hermanos, eh, el, de, el de más grande. Mándale
0: un saludo a esas mujeres que te acompañan.
1: Ah, claro, con muchísimo cariño a toda eh, mi personal, mi equipo del despacho, de los spas. Ya saben, este, siempre estamos ahí buscando la manera de, que, de apoyarlas y de que salgan adelante, y ellas lo saben y no me dejan mentir. Eh, yo siempre las jalo conmigo, ¿no? Exacto. Las empujo, ahí están mis, mis amigas que <ríe> las estoy llevando a la fuerza al programa. Es que a mí me da vergüenza, yo te voy a decir todo, ándale, vente, vente. ¿Por qué? Porque es bonito que ellas se abran. Es. O sea, que ellas expliquen a lo que se dedican, de ahí te va a llegar, o sea, clientes, etcétera. Pero sobre todo seas hombre o seas mujer que lo que lo hagas lo hagas número uno con convicción honestamente y de corazón wow así es. pues miren
0: de verdad les dije tenemos una gran invitada conocemos tu talento tu capacidad Gracias. y sobre todo tu entrega que tienes eh, te agradezco tu sencillez Gracias. de poder participar en este podcast y yo sé que esta información le está llegando a mucha gente que la va a compartir y muy agradecido de tenerte el día de hoy Josefina que Dios Gracias. te bendiga y repito, si quieren hacer negocios, si quieren impulsar su empresa y si quieren crecer, Explora Bahía, los invito para que ustedes contacten a este grupo empresario que se dedica a impulsar, a proyectar a través del marketing, a través de eh, las nuevas modalidades digitales.
1: Déjame felicitarte por eso, porque te sigo, tú sabes a Tía Lorena, a Canacope sí. y la verdad es que son grandes ustedes ¿eh? también. O sea, siempre andan impulsando, siempre andan levantando, no importa el género, siempre apoyando y como tú dices, tratando de dignificar al sí. emprendedor, al ah, empresario. Sí. Y es muy importante el mercado del emprendedor. ¿eh? Chicas, chicos, si ustedes son emprendedores o emprendedoras y no están afiliados, me preguntaron eso en una entrevista que me hicieron el día de la conferencia. ¿Qué tan importante es que tú pertenezcas a una cámara o que estés afiliado? Muy importante, porque de otra manera vas a navegar solo, vas a andar solita o solito. Si tienes un atrás, todo un equipo que te apoya, que te levante en todos los aspectos, pues va a ser más fácil que llegues a tus metas. Así Ese sería es. mi consejo.
0: wow mm -hmm. Pues bueno, dentro de esos aliados eh, eh, es Explora Bahía. A aviéntate, amiga, un, un pequeño promo para Explora Bahía. son mi ver. orgullo, de verdad. ¿Sí? Son una empresa impresionante. Son emprendedores que se han puesto la camisa de facilitar las herramientas para que todo aquel empresario o emprendedor pueda llegar de forma digital al lugar correcto.
1: Pues es que ya me dejaste sin herramientas, ya me y todo. me callo! O sea, son profesionales, son expertos. Fíjense que eso es muy importante. O si sea, a mí, cuando yo emprendí en un inicio, me hubiesen llevado de la mano a alguien como yes. Explora Bahía, alguien que está preparado, que está capacitado, que tiene las herramientas de brindarte aquel apoyo, soporte para que tú puedas brillar, pues, ¿qué más te digo? Te lo dejo ahí de tarea y está estás, como decimos? Peladito y en la boca. Así es. <ríe> Así que, pues, eh, de mi parte sería un agradecimiento, pues, tanto a Canacope, Servitud, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, y, pues, también a estos chicos que estamos aquí muy atentos siempre, eh, como te digo, si a mí me hubiesen dicho de un inicio cuando yo emprendí, me hubieran dado las herramientas o tener este apoyo, Nos este soporte atrás, no, no, hubiera sido mucho más fácil, quién sí. sabe dónde estaría yo ya.
0: <risas> pues bueno, no me queda más que despedirme, mando un saludo muy fuerte a Héctor Ventura García Flores, presidente de Canaco Servitur, Bahía de Banderas y Compostela, por darnos todas estas facilidades para que esto se logre, a Lorena Beltrán, presidenta de Canacope Servitur, Puerto Vallarta, a Gina Villalobos, también de Canacope sí, Servitur, Carlos, Tijuana, <risas> pero sobre todo a Edna y a Víctor, Líderes de Explora Bahía Una de los mejor Consorcio productivo Empresarial de Bahía de Banderas Y Puerto Vallarta Nos vemos el próximo martes Bendiciones, ya se viene la Navidad